0: Soul. Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um podcast sobre humanos demasiado humanos e suas experiências. O convidado de hoje nasceu e cresceu na Zona Sul de São Paulo. O João Paulo é pai, bombeiro civil e segurança, mas nos últimos anos vem tentando a vida como ator e figurante, o que lhe rendeu algumas participações bem inusitadas em programas de TV. Meu nome é Leandro Oliveira, falando de Auckland. Eu tô sozinho hoje, não tenho meus amigos que normalmente participam na gravação. Então é isso aí. Como é que tá, João?
1: Ô, Leandro, tô bem pra caramba, é um prazer falar com você, cara. Meu amigo de muitos anos, né? É, meu amigo de infância, né? Posso, posso falar assim, né?
0: É, com certeza, socorrente, cara. né?
1: Socorrão, cara. Só sai daqui morto, velho. Vai do
0: socorro. Você Sim, nasceu pai. no socorro, é, cresceu nasci, no socorro. Nasci no socorro, cresci no socorro, né? Como é que foi, cara, crescer no, no Socorro, velho? Que, que lembranças você tem, assim?
1: Ah, cara, eu tenho uma lembrança da escola, a gente tomei da Júnior aí, né? a gente jogava bola, né? Do pessoal do bairro, entendeu? Ricardo, né? Morava do lado da pizzaria lá, seu vizinho, o Davi. O Davi tá fazendo a obria pra mim aqui.
0: Que casa aqui,
1: mano? Tá arrumando casa. Arrumou meu telhado hoje. Então, assim, meu, a gente tá no quintal de casa, né, meu? Graças a Deus.
0: É legal. Eu lembro do Davi, cara, da gente jogando... É, Super Nintendo, quando é, o tipo, <risos> Walter, o Walter foi o primeiro cara a ter um Super Nintendo, né? Que era a maior, era a maior raridade, né, cara?
1: Era Só os top que tinha, né, cara?
0: Era Só os top, né, mano? A gente ia na casa dele jogar o Street Fighter e tal, é. velho, puta.
1: A vida tá do mesmo jeito, cara, engraçado pra caramba. Também tem o um pivete agora, o
0: Lorenzo, né? Casou. E então, estamos por aqui, meu. Legal, e cara, como é que... Como... Assim, a vida no socorro é aquela vida engraçada, porque a gente... Pô, a gente não tinha muito espaço, né? Na verdade, pra, pra gente se divertir. A gente jogava na rua ali, às vezes, e tal. Às vezes tipo pular o muro da escola de fim de semana pra jogar bola.
1: Ah, meu grande nós é que a gente tinha uma vida simples, mas feliz, né, cara? A gente dava valor hoje pra que. Eu vejo assim, que muita gente não dá, né? As coisas simples, né? A gente respeitava pai e mãe, né, cara? Era uma coisa sagrada pra gente que é até hoje, né? E que a gente passa pros nossos filhos. E a gente pô, dava valor pro futebol, pro videogame. O valor maior era é pra amizade, né, cara? Porque a gente brigava ali, mas daqui a pouco já tava se falando de novo, se abraçando, e eu acho que isso daí ficou pra sempre, né? Inclusive, até encontrou você aí na... Foi na tava na França, né? Eu tava na Bélgica, ele falou pra gente lá.
2: O Emerson, ele
0: móvel, né?
1: É, e você troubou ele com a agasalho do Palmeiras. <risos> <risos> falei, não tire esse do Palmeiras e o Boné, meu.
0: Meu Emerson é incrível, cara. O Emerson foi. É sempre difícil você conseguir falar com ele, né? Porque ele não tem telefone até hoje. Não... Dificilmente você é... responde mensagem na internet. Aí um dia ele me manda mensagem falando: ah, Eu tô na França. Eu falei: O quê? Eu falei: eu tô na. Como assim você tá na França? Não, eu tô num programa aqui do governo e tal pra estudar e não sei o quê. E, e aí eu falei: Pô. Eu tô é de, eu morava na Bélgica, né, era três horas de, de carro, eu falei, mano, vamos, se encontra, passa o endereço que eu vou aí, cara, e eu encontrei o Emerson lá na, pô, o Emerson me deu mó perdido, cheguei lá na França, lá na casa dele, ele não tava lá, velho. <risos> Saída. Demorou, é. sei lá, ele não tava lá, velho, aí demorou, mas chegou lá, puto, o Emerson é engraçado demais, cara. Coisa do Emerson mesmo, cara, é mó comédia, mano. Mas e aí, João, voltando pra você, velho, essa, é... ah. Terminou aquela vida ali, colégio e tal, não sei o quê. como é que foi pra você? Como que você começou nesse lance de, de bombeiro civil e tal?
1: Então, cara, eu, eu trabalhava com vendas, né, meu? Uhum. Eu já tava meio saturado um pouco de fazer a mesma coisa. Eu sempre gostei de, de ser bombeiro, né? Uhum. Aí eu falei, ah, vou fazer um curso, quem sabe eu não, não consigo entrar na área. Aí eu fiz o curso, durou sete meses. Eu arrumei um emprego num antigo Vinha Funchal, né? Que era da família Maluf.
2: Certo.
1: Trabalhei lá... Nove meses foi, foi a minha primeira experiência de bombeiro, né? bombeiro lá, ele saiu para montar uma oficina de eletrotécnica e me colocou lá, o bombeiro Paulo, né? E aí eu fiquei lá, meu. E isso, cara, eu já já tinha aquele lance de ser ator que sabe muito bem que eu sempre desde pequeno queria trabalhar na televisão, eu sempre gostei. Uhum. Eu já juntei o, o agradável, né? Porque eu fazia show do JQuest, eu fiz vários shows e aí já tinha aquilo dentro de mim, entendeu? Aí trabalhei o tempo de bombeiro. Eu vi que a mesma coisa que eu ganhava como bombeiro, cara, eu poderia ganhar como ator. comecei com figurante, né? Entendi. E aí eu falei, ah, porque você desgasta. Mano, a profissão ainda é bombeiro, você ajuda os outros e tal. Mas você se desgasta muito, né, cara? Fica 12 horas de pé, trabalha bastante, né? Aí uhum. eu falei, ah, meu, eu vou... Sabe quando você dá aquele start você e fala assim, ó, ah, meu, se eu não conseguir agora, eu vou, vou me tornar o cara frustrado e eu vou tentar. Vou tentar e graças né? a Deus, Tá dando certo, cara, entendeu? Tá dando certo. Eu amo a produção de bombeiro, você sempre, mas a, a 7 de março tá nem de mim,
0: eu tô aí. no <risos> um pouquinho nesse lance do, do bombeiro, pra quem não sabe, como a gente tem gente tem gente que ouve a gente do Brasil inteiro, então o pessoal não sabia, Funchal é uma casa de show, né? É, é uma antiga, não sei se existe ainda, né, que eu já tenho já fechou. Ir. Já fechou, né? E aí você, ali trabalhando na noite ali, que tipo de, de coisa você presenciava? Eram pessoas que passavam mal? É, briga? O que que acontecia?
1: Isso, eu fiz bastante show do Sepultura, né? Eu fiz Sepultura, eu fiz do uhum. Angra. Então, a galera, meu, show de rock, os caras, ou se bate, se droga, depois no final do, do, do show, você tem que ir lá resgatar o cara, sempre acaba sobrando o bombeiro, né? Uma vez, eu tinha até um, uma cena visitada, o cara ficou pelado lá. No banheiro, e ninguém queria entrar pra pegar o cara, suba pra mim, né? Eu tomei <risos> É. E o cara tava bêbado, bicho, aí ele falou assim, meu, isso é da hora, cara, vou te apresentar minha irmã, que saiu andando, entendeu? E eu tomei, tomei a moletada no show do Sepultura do cara com as duas moletas, o cara ficou tão feliz e jogou a moleta, pá. Aí pegou em mim e pegou no cara que tava lá filmando, entendeu? Aí ele falou, tá doendo. Eu falei, tá doendo. ele falou, lógico que tá doendo. Eu peguei dei deu um beijinho, aí eu me fiz o curativo, entendeu? E deu tudo certo.
0: Pô, então você vê umas histórias malucas mano.
1: Não, cara, é uma história hilária, cara Porque assim, o bombeiro civil, cara, ele nada mais é que é o braço da polícia militar, né Se uhum. tiver um incêndio, eu tenho que controlar o incêndio E chamar a polícia, né, o corpo de bombeiros mesmo pra dar continuidade Mesma coisa se a pessoa passar mal, que ela pode trabalhar na casa de show posso trabalhar com seu segurança particular, entendeu, um no evento eu vou lá, faço o primeiro atendimento, a gente chama a equipe médica e socorre pro, pro hospital, né?
0: É, a, a molecada gosta de beber nesses, nesses shows e tal, e acaba, às vezes, passando mal também.
1: É, e... a, acaba extrapolando um pouco, né? E é muita glicose no sangue, muita, né?
0: muita jo, jo, jo,
1: jovialidade, as caras estão tá na flor da idade e acabam né? batendo a nave. Né?
0: Mas, mas briga, você nunca teve que separar, não, né? Não,
1: não, cara. Briga a gente, graças a Deus, pega no final, né? O cara já tá, felizmente todo machucado, e tem que levar o perfume marido. A gente tem que fazer o um curativo e caminhar pro hospital, né?
0: Aí, aí nessa você acaba sendo um pouco psicólogo também, né? Trocando ideia é, com o cara. É, porque tá.
1: assim, bebedeira não tem como, né, Leandro? É deixar passar a brisa, né, meu? Dar bastante água, né? Bastante é. água de coco, se tiver, deixar o cara no canto, né? E esperar passar, né, meu? Já peguei um cena bem grande, cara Pra você ter que carregar e levar lá Entendeu? Pedro. Teve um cara uma vez na balada Teve um cara uma vez na balada que eu tive que deixar ir lá meu, Ele era muito grande mano. Aí eu falei pros caras, não, não tem como, mano Eu vou ficar do lado dele aqui, mas não tem como ele vai esperar ele acordar pra poder
0: Carregar o cara
1: você <risos> é, Não dava, cara
0: Ai, velho é Contos do, da vida, né, cara Mas e aí o lance de ator, velho Você sempre teve em você querer ser ator e tal mas por onde você começou?
1: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu tenho uma viagem artística, né? a mãe, meu pai também. Foi uhum. do Jô Soares, foi do Ratinho. Lembra do Que Me Esfirra lá?
2: Lembro, Eu sempre né?
1: curti, mas... Não, mas tava dentro de mim, bicho. Tava dentro de mim isso daí. Falei, ah, não, um dia eu vou chegar lá, você é ator, vou fazer uma novela. E quando a gente é criança, ninguém dá nada pra você, né? <risos> eu falei: ah, o que, você... o que você fala, não se inscreve, não, você é moleque e tal. E eu sempre fui fã do Chico tipo cara. Eu sempre fui fã do Chico tipo do Lima Duarte, eu assisti aquela novela do Sassá Tema, o Sassá uhum. foi, foi preso e saiu da cadeia. A, a professorinha foi salvar ele lá e soltou uma bomba, e tocou aquela música do Oswaldo Montenegro. E meu padraço me morreu na pancada, me deu os cascudos. É, é novela, moleque, mas eu fiquei tão emocionado com aquilo, cara, que falou, um dia eu vou ser ator, bicho. O Lima Duarte. vou ter aquilo na cabeça e vou trampar na Globo, entendeu? E, mano, o né, que aconteceu, cara? Eu tô cinco anos na área, eu comecei com figurante, né, Comecei dois anos no do Rodrigo Faro,
2: uhum.
0: fazendo
1: lá o programa dele, foi uma grande experiência.
0: Mas, aí eu... mas como que você conseguiu Você falou, bom, eu, eu quero ser ator, mas Com, como que você começa? Da onde, da onde que sai isso?
1: Sim, cara, já tava dentro de mim, bicho. Da época da escola, cara. Lembra? A gente fez uma árvore, fui, repro... fui reprovado, a professor de educação artística falou assim, pô, João, você não serve nem pra ser árvore, Aí deixa eu te contar, poder <risos> pro dono Duarte, cara, budei pro dono Duarte, que o um professor de educação artística. Não, você sabe que a gente sempre foi bagunceiro, né? Você uhum. falou, pô, João, você é mau bagunceiro, cara. E você é engraçado, cara. Por que, é que você não faz um curso de Cabo Mendes, de Cameraman, e vai parar na televisão? Aí eu fiquei com aquilo na mente, né, né? Uhum. Aí eu, tra eu trabalhei de bombeiro civil na escola do, ato do ator Wolf Maia. A o grupo de bombeiro que eu estagiei, o, o professor trabalhava com o Maia há muitos anos. Ele me levou para fazer um estágio lá.
2: Uhum. Aí eu
1: fiz o estágio, conheci o Wolf Maia, achei incrível. Certo. É, na eu fiz amizade com um brother que trabalhava no cinema. O cara direto me chamava pra ir pra festa, entendeu? Uhum. ele vamos pra festinha pá. Depois de muitos anos, cara, eu, eu encontrei o cara na. Uma cara fora do Rodrigo Faro. E a gente se trombou, o cara falou, mano, vou te levar numa agência que eu conheço, eu vou te apresentar pra mina, entendeu?
2: Uhum. aí
1: foi indo, cara. Aí hoje eu, eu trabalho numa agência chamada Estelar é, Booker, que é do Rio de Janeiro, né? Eu presto uhum. serviço, que é direto pros caras da Globo. Então, já, eu, 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 esse ano mesmo eu gravei Amor de Mãe, eu gravei a novela da Sete, eu gravei era dos Seis, né? E, ah, legal. e eu faço, faço bastante coisa pra Netflix. Inclusive, eu tenho um trabalho que vai ser lançado, era para ser lançado agora, que chama Deus não cai é um longa, que a gente fez com Marcelo Serrado, Billy é, Cortaz, né? Uhum. E outros atores, que assim, eles traficavam drogas, né? Pra velhinhos, mano, é uma parada muito hilária. E aí a gente a do Miller Cortez E a gente sequestra o Marcelo Serrado Depois eu te mando as fotos se quiser
2: amando, E aí vai, vai, vai,
1: vai se É do diretor Fernando Sanches né? Vai se lançar Acho que esse, era pra ser lançado esse ano Mas devido à pandemia, ano que vem E vai virar uma série da Globo também Então não vejo a hora, foi o primeiro personagem que eu peguei Tive pequenas falas, entendeu
0: Fiquei ah, super legal. feliz
1: Mano, eu pedi pra Deus, cara eu falei, oh, Deus, Se for primeiro continuar nisso, me dá um sinal a menina me chamou, foi a Thalita, a Thalita Murad, a produtora, ela também já foi atriz, né? Uhum. Trabalha com o pessoal da Globo, muito bacana. E eu tenho um trabalho que ela saiu agora esse ano também, né, né? Chamado Colônia, que é do Hospício Brasileiro, onde morreu 60 mil pessoas em Barbacena. Antigamente, que a família, eles eram drogados, eram né, homossexuais, ou tinha dinheiro, não queria dividir herança, os caras mandavam pra lá
2: uhum.
0: pra
1: ficar como louco. Então certo. a gente fez esse documentário também gravei com o pessoal bacana demais, então São assim, mais sério, mesmo né, mesmo. É
0: a história. É,
1: isso é mais, então, mais o um trabalho que eu posso falar pra você que realmente a gente chegou lá e tamo, né, e bastante participações em programas do SPT, Xaveco, programa do Ratinho também, a Dramatização, Voltando Pra Casa, Domingo Legal, Celso Portioli me deu bastante oportunidade, e estamos em busca de um contrato, cara, mas eu tô feliz porque eu tô realizado, cara, eu acho que não importa né, o que a gente faça na nossa vida, desde que a gente faça o que a gente gosta, posso falar pra você que eu me encontrei, cara, sabe? Uma ah, pessoa, hora, tô realizando o um sonho, e te agradeço aí pela oportunidade que a gente possa inspirar mais pessoas, né?
0: Eu que agradeço, velho, você me contar a sua história, velho. E deixa eu comentar lá pelo seu primeiro primeiro trabalho lá com o Rodrigo Faro, qual, qual, qual eram as é, como que você chama as peças que você fazia, os quadros que você fazia lá?
1: A gente participava do programa, por exemplo, ele ia fazer um, ajudar uma pessoa, o primeiro trabalho que eu fiz foi porque ele ajudou um cara do Ceará, que ele, ele furou o chão da casa dele, para poder tirar água do, 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 do chão do quarto, para passar para as pessoas, né fez o um encanamento,
0: foi ah,
1: uma história aí a gente ficou no hotel, e era tipo um concurso, que já tinha um ator, que é o Jairo, um camarada meu muito bacana, foi meu pelo trabalho. E aí o Jairo ganhava e ele não ganhava. Aí no final o uhum. Rodrigo Faro entrava, tirava aquela a fantasia que ele tava, né, e falava pro cara que ele conseguiu participar. E o outro também do uma menina que a menina sonhava em ser modelo, e a família dela era do Maranhão, eles perderam tudo. E o Rodrigo Faro ajudou ela a fazer um book, né, meu, tal. O último, o último trabalho que eu fiz pro Rodrigo Faro foi a homenagem que a gente Al Gil. Fiz né? a homenagem tipo Raul Gil, a gente ficou na pizzaria. E eu fiz também, cara, um trabalho atual, com o do Gugu Liberato aí, o piloto do Power Couple. Né? Esse uhum. Power Couple que teve agora o último. A gente fez o piloto, ficamos lá uma semana lá em Ita, Itapsilica da Serra, conhecemos o Gugu, foi, foi uma experiência sensacional, entendeu? Infelizmente, né? Em abril uhum. ele veio falecer aí.
0: Você já teve em tudo quanto é lugar, hein, velho?
1: Não, graças a Deus, cara. Eu vou falar pra você: é uma profissão muito rica, entendeu? que a gente conhece muitas pessoas e a gente né, vai tá crescendo, graças a Deus. Eu só preciso do contrato, cara. Se Deus quiser, a Globo vai contratar. Eu não vou mais ser o bodego do Bozo, bozo para onde eu vou trampar na
0: Globo, entendeu? É isso, <risos> e esse... ah, mas é, 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 hoje você trabalha assim: quando eles te chamam, você, você, você vai e é. trabalha e então.
1: tal. Isso eu. eu trabalho tanto para as emissoras, né, quanto para Netflix, para cinema, né? O cinema é uma coisa que eu adoro, sabe assim, que a televisão, ela é maravilhosa, cara. é uma fábrica de fantasias, mas você já tem que ter aquele lance pronto, é aquilo e acabou.
2: Uhum. No
1: cinema não, no cinema você já pode, entendeu? Ter mais uma criação, né? você fica um pouco mais à vontade, entendeu? No cinema, aquela, na TV, é aquela coisinha mais trabalhadinha, mas é fantástico também, eu adoro os dois. Né, a televisão é bacana porque ela te dá uma visibilidade, né? Você uhum. tá ali na mídia, né? O cinema é fascinante,
0: né? E como você faz, é, você vem fazendo nesses anos para melhorar o seu, a sua atuação ou para aprender coisas novas? Você vai conversando com outras pessoas? Você, vai, você fez curso? Co, como que é isso? Então, cara, eu faço bastante
1: workshop, entendeu? Uhum. É, eu tirei meu DRT na raça, entendeu? Eu vou pegar ele agora, só não peguei... O que porque... é um DRT? O DRT é o, o registro do ator, né? Você ah, tá apto pra poder atuar, tudo. Só não peguei ele agora, porque, como tá a pandemia, o Ministério do Trabalho tá fechado, né? Uhum. Mas eu ralei cinco anos, graças a Deus, e vou pegar aí. Né? Espero que tenha mais trabalhos, né? Uhum. Porque sabe como é que é viver de arte no Brasil? Não é fácil, né, cara? Eu tenho amigos que têm o DRT e de repente secou, né? O trabalho. Eu, graças a Deus, não tinha DRT e fui na raça, né, meu? Coloquei força total para na vou chegar lá, que é legal, você tá tudo certinho, né? Igual a funcional do bombeiro, eu tenho a minha funcional, uhum. tudo certinho, vou lá, renovo minha reciclagem, e aí eu não vejo a hora de pegar, cara, porque pra mim vai ser
0: a realização de um sonho mesmo, concretizado, né? Pra você ator. É é oficialmente ator. É, ator. é entendeu? E, e esses workshops, como que eles funcionam? Eles, é, você vai lá e fala com um ator mais experiente, eles te dão umas dicas, como que é?
1: Bom, o primeiro workshop que eu fiz foi o um Lobo, entendeu? Né? Uhum. Eu fiz com o Aí a gente tem workshop que é mais rápido, tem workshop que é três meses, entendeu? Então ah, tem workshop de inter interpretação, entendeu? De TV, então quando eu pegar meu DRT mesmo, eu, faço, eu quero meter um Wolf Maia, entendeu? Pra me aprimorar ah. mais, né? E com isso a gente posicionar mais trabalhos, né, cara?
0: Ali na, na, no workshop com, com aquele ator mais experiente, ele vai fazer alguns exercícios com você? Ou vai... vai... Te dá a oportunidade e, e, de atuar.
1: O que é passado no começo é a história da, né, de um teatro, né? A televisão um pouco. Uhum. E aí ele vai passando alguns exercícios pra gente de interpretação, dinâmicas né, em grupo, né? Certo. Pra gente poder se soltar e ter aquele lado laboral de você mostrar a sua personalidade, né?
2: Uhum. Porque
1: a arte nada mais é do que você ser você, né, cara? Você, qual que é o ofício do ator? É você passar emoção, cara. Tem que passar é. a emoção. Essa, esse é o ofício do ator. E você colocar a verdade, cara. Daquilo que você está fazendo. E não tem segredo. É se você estudar bastante, cara. Porque não é fácil. O ator ele vai viver a vida inteira estudando. para você poder melhorar mais e mais, né?
0: Eu imagino que deva ser difícil também, porque cada trabalho que você faz é um, uma história completamente diferente, você tem que acabar entendendo um pouco da história também, né? Pra...
1: Com certeza, cara. Eu, eu vou falar pra você, eu comecei no Rodrigo Faro como figurante, aí come... depois como ator mesmo, já fiz muito, muito cadeiro, sabe?
2: Uhum. Muito
1: muito louco, sabe? Muito mendigo. Então assim, mano, você entra dentro daquele personagem, daquela história né, de vida, porque é uma história de vida, né? É. Eu posso ser Várias pessoas e uma só, né? Então, Sim. assim, você tem que estar tá com a mente muito, muito pura, muito limpa, né? Tem que estar tá sereno pra pegar aquele, aquele trabalho e botar o coração, cara. Porque realmente, né? Você tem que dar a vida, né?
0: E, e na hora da gravação ali, é, rola muita repetição, tem que fazer de novo. É, é várias horas, né? Pra fazer uma gravação.
1: É 12 horas, né? Doze? É, é, por exemplo, 12 horas, cara, 12 horas, 12 horas cara. tranquilo, e assim, mas tem que repetir muito, você, meu, você vai, você anda bastante, o cara fala, não tá bom, você vai faz de novo, entendeu? Ah, é, cansa muito corpo e a mente, né, cara, muito é. corpo e a mente, a, a gravação que cansa mais é a noite, cara, você fazer, pegar as noturninhas de noite, você sai de casa 4 horas da tarde e volta 3 horas da manhã, né? Mas aí o carro da emissora te leva, tal, tá, de traz, é tranquilo.
0: Mas, é bom, 12 horas é puxado mesmo, hein, cara? E, e nesse, eu imagino que nesse meio você acaba conhecendo pessoas famosas também, né? Você, você já teve alguma experiência de, de poder conversar com alguém? Você já falou alguns nomes aí, mas alguns outros nomes que você não tenha citado, alguma experiência legal nesse sentido?
1: Ah, cara legal que eu gostei mesmo cara eu vou falar para você eu gostei eu fiz a minha série da Ebb agora recentemente né uhum. e eu encontrei o Blanco Melo dos Titãs cara
2: Tô louco
1: a, a, esposa, a esposa dele foi é, atriz no, na série né da Ebb e meu desci as escadas o cara falou comigo mano eu falei pô o cara tá falando comigo mano eu falei sou seu fã cara eu falei pelo ó, quando eu era pivete eu fazia o um curso de inglês eu cabulei o curso para assistir o show de vocês no Grapolera, cara. Só não repetir, ah não, não, foi sério isso aí. Só não repetir o curso, cara, do padre, né? lembra a gente o curso do padre em cima do eu lembro. Só não repetir porque a galera da classe gostava de mim. para eu falou assim, ó, só ele vai repetir, mas como a gente gosta muito dele, a gente vai passar ele. Eu passei quatro e meio, mano. Aí eu falei, pro fazer vamos assistir o foto, cara. Aí ele falou, não, eu vou tirar a foto, tirar uma foto, eu fiquei felizão, entendeu? Eu gostei bastante de cena com o Marcelo Cerrado pra mim, mano, cara, que eu sou fã, entendeu? É, gostei também de, de cena de ver, assim, de perto o Tony Ramos, um cara maravilhoso, entendeu? um grande profissional, e, meu, é é isso, eu tô, tipo, realizando meu sonho, de moleque, você vê como é que é? A gente fala, é. Eu falava isso na escola, Pô, um dia eu vou ser ator, um dia eu vou ser famoso, tal, e aí você vê, sabe assim, mano, só de eu tá ali, cara, eu já me considero famoso, porque eu cheguei onde eu eu gostaria, sabe, de fazer fazendo o que eu amo, o que eu gosto, porque assim, cara, você... é uma coisa que a gente aprende, tudo na vida é passageiro, eu acho que você tem que ser você mesmo, sempre, eu não posso perder minha essência aqui do socorro, cara. sabe, eu sou socorrência, e as filhas falam, pai, a gente ama o nosso socorrão, e eu vou ser sempre o mesmo, às vezes eu tô gravando, cara, vou muito pro Rio, fico longe da galera aqui, me dá uma saudade, cara, dá uma saudade do Alonso, de você também, sabe, eu lembro bastante da sua mãe, trabalhadora pra caramba, sabe, sim é... Então, assim, a coisa que, meu, isso daí tira de nós, cara, morre riqueza que a gente tem. Poder voltar pra quebrada, mano, entendeu?
0: <risos> poder voltar pra, pra casa, eu né, velho? Poder
1: voltar pra quebrada, mano, e os, os camaradas meus vão se trampando e falando pô, vi você na TV e tá. tal.
0: Você vai pro, pro Rio de Janeiro, é. Janeiro, às vezes você vai lá no, no, no estúdio da Globo lá, velho?
1: Vou pro Projac, fica lá, e, né, fica nas bandeirantes ali em Curicica, né? show de bola lá, cara. Você sabe como é que é, né? o pessoal fala da Globo e tal, né? Mas o profissionalismo dos caras te trata muito bem, paga certinho, entendeu? Todas as emissoras, cara. Isso aí é, sabe? Eu acho que assim, você vai faz seu trabalho, acabou e já era.
0: Mas né? no, no sentido de infraestrutura, assim, porque... Nos últimos anos, a Record vem crescendo muito, né? Na, quando a gente era moleque, a Record era um canal que a gente só assistia o Cavaleiros do Zodíaco, né? Acho que não, o Cavaleiros do é. Zodíaco era na Manchete, né? A Record, a manchete, a manchete,
1: é, na Manchete, na Manchete. Na Record nem passava era, nada. Só, era só universal mesmo, né? Do é. negócio bíblico lá e já era. Mas... Então, cara, é assim, é, hoje, vou falar pra você, em termos de teledramaturgia, teledramaturgia, novela, essas coisas, ninguém bate a Globo, entendeu, cara? Uhum. Porque, assim, a Globo é uma emissora mais elitizada entendeu? Para Os caras mais, mais classe A, né? E a, a Record, o tipo Band, os caras já são mais povão, entendeu? Hoje em dia não tem mais isso, né? Vocês podem ver que o sistema da Globo hoje, eles estão. Né, não, vai, não vai ter mais aquele contato físico, é, fixo, né? Agora vai ser por obra, né? Uhum. Então a maioria dos grandes nomes da, da televisão hoje estão sendo desligados e vão ficar só por obra. É
2: mesmo? Mas, é,
1: é, tipo, eles pensaram o Tassi Zumeira, a esposa dele pensaram o, o doutor Fagundes, entendeu?
0: Sério, velho? Caraca,
1: velho. É, né? ah, então, assim, tá, tá enxugando os, os cursos, né? E o que acontece? Em termos de mano, infraestrutura, a Rede Globo é top, uma novela, só, só tem lá, entendeu? Tanto que, assim, por que eu vou bastante pra lá? Como eu gravo aqui lá, o pessoal de lá falou, pô, fica mais aqui, cara porque, entendeu? Só tem a Globo lá. Uhum. Tem, lá tem o SBT, que é a parte de esporte, né?
2: Sério? Tem
1: a Band, mas só. E a Record, né? Que, que é novela bíblica, né? que uhum. é do lado da. É do lado da Globo. Tipo assim, é igual lembrando, não sei se você chegou aí quando a gente foi lá na, é, na CT, na escola, lembra? Que o mundo aqui o Estado do Palmeiras é.. Lembro, é igual lembro, a Globo. A Globo é aqui, a Record é um pouco mais para frente, entendeu?
0: É, o negócio é muito e, do lado do outro. E... É um do lado do outro, cara. E deixa eu perguntar uma coisa que fica curiosidade, eu não entendo muito de atuação, óbvio, né, só assisto os, os programas, mas quando você tá ali no, no, no cenário, ali no set, e você vê um cara, sei lá, tipo o Tony Ramos atuando, o cara realmente é diferenciado em relação às outras pessoas? Você vê que o cara é bom mesmo? Sim, cara.
1: tá ah, com certeza, cara, com certeza, Ó, vou falar pra você. O Tony Ramos, eu fiz o 7 Guardião, entendeu? Foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz.
2: Uhum. Ele é
1: sensacional, cara. O pessoal que eu trabalho, que eu gravo, mano, os caras me deu uma força, entendeu? Me ajudou pra caramba. São meus amigos, né?
2: Uhum.
1: Ah, então, eu assim, só tenho a agradecer o pessoal. Assim, cara, um cara que eu achei top também foi o Murilo Berício, mano. Gravei Amor de Mãe, eu sentado na mesa, assim, fingindo que ia pedir, né, alguma coisa, um drink, e o cara na minha frente, assim. O cara uhum. não erra, meu. Sabe? Aí você <risos> Ela já faz de primeiro. A melhor coisa que tem, mano, é de primeiro. Pra você não ficar repetindo. É.
2: Porque
1: senão fica cansativo, entendeu? Pô, gravei Irmandade, bicho. Meu, o cara errou 12 vezes. Mano. Pô, São Jorge, São Jorge já não aguentava mais, cara. Entendeu? Assim, então é uma coisa de concentração, porque, mano, você é uma frasezinha, mas se não for naquele time, acabou, velho.
0: Faz de novo. Aí.
1: De novo, de novo, entendeu? Aí você, você cansa, né? Que você tá naquela vibe de pá. E aí tem que fazer de novo, de novo, de novo. Né? E pra mim, meu, foi um sonho, cara. Eu tô dentro da Rede Globo. Vou falar pra você que eu fiquei emocionadíssimo mesmo entendeu? de ver. É uma cidade lá dentro, é né? O Rio de Janeiro dentro da Rede Globo.
0: Perfeito, perfeito. Tem tem cidade de cenários e tal que ficam montadas lá o tempo.
1: Lá tem, tem, tem 16 restaurantes, entendeu? Aí ah. é, por exemplo, 16 restaurantes... é tem o, o cenário do amor, o, onde fica amor de mãe é, é é o quinto né o quinto que a gente gravava lá do outro lado lá e a portaria quatro que é a portaria por segurança, né
0: uhum. aí tem
1: a portaria 3, que já chega os tops o diretor chega lá já é o ator consagrado tal né é certo e aí você, você vê o pessoal lá mas meu são muito são 10, cara eu só eu, eu ó, sou suspeito para falar ainda né? eu ser fã da Globo e poder trabalhar lá entendeu eu tiro o chapéu Recordo também, vou falar que você aí, a cultura dos caras são top. Agora uma emissora aqui, mano, são sensacional. A Band, o SBT, a Cultura também é muito bacana. Você já na gravou dela, você até é com a Cultura,
2: velho?
1: A Cultura já gravei, ó. A Band eu fiz piloto, né? Eu fiz o piloto agora do programa do da Silva Popovic,
2: uhum.
1: que era o Lacombe, né? E aqui na Band eu fiz o piloto. Fiz o piloto do programa da Márcia Smith, mas faz tempo já, né? Uhum. Nossa, eu tô nessa área, cara, de, desde 2009. Quem me deu por, a primeira oportunidade na televisão foi o Ratinho. O camarada meu trabalhava no SBT, ele sabia que eu amava, cara, a televisão. Aí ele saiu de férias, o nome dele é Felipe Angelim, conhecido uhum. como Mugila. Ele tem uma banda de, de hardcore, o cara é... Meu irmão mesmo. Uhum. Aí ele falou assim, mano, vem aqui, vou, vou te levar. Ele não podia levar, você não pode levar ninguém, entendeu? Nas suas férias, você pode levar ninguém na TV, assim, uhum. super restrito. Ele tomou a bronca da chefe dele e me levou lá. Aí faltou uma pessoa pro coral do SBT. Nossa, o cara falou, mas você tá precisando de figuração aí? Eu falei, ah, demorou. O cara falou, você não precisa fazer nada, irmão, só fechar a boca. É, Quando tocar a música, você finge que você tá cantando, e já era, brother, foi isso aí, <risos> aí eu não parei mais, cara, eu achei, eu achei sensacional, comprei a roupa, aí eu fiquei no camarim, eu achei aquilo muito doido, todo mundo se trocando dentro do camarim, entendeu? Tirando a roupa, fora. e os caras falam muito rápido, palavrão, mas ficou da hora, depois você pode puxar no YouTube lá, programa do Ratinho, especial de final de ano 2009, vai ter o com a cabeleira roladinha, <risos> e fingindo, noite feliz, tá ligado?
0: Mano, mas eu Sim. penso assim, né Pensando assim pro futuro, óbvio que Eu imagino que qualquer Atuação que aparecer, você vai pra cima Mesmo, mas eu imagino que A sua veia é uma veia mais humorística Assim, né, se você pudesse
1: Ó, ah, ah, vou falar pra você é, Como ator hoje, eu não faria mais, mas Pijão Kleber, cara João Pijão Kleber Pijão Kleber. <risos> Kleber, eu aí depois do Google aí é... <risos> Marido traz esposa com a babá e vem pedir perdão. Eu fiz casa de família, entendeu? Foi é, eu, É, isso aí eu vi,
0: cara. Isso aí eu vi que você deu, pôs cara, no Facebook, cara. velho.
1: Eu fiquei emocionado. Eu não cara, é falou assim, ah, meu, eu vou, eu vou com você porque você é um artista, te dá uma força. Porque assim, cara, muita gente... Hoje, o pessoal que é ator mesmo que tá bastante tempo, eles julgam, né? Uhum. Mas assim, porque é participação, entendeu, cara? O, a atuação, que eu te falei, o longo que eu fiz, né? As participações na Globo... Netflix, ó. Netflix eu fiz sete escravos com o Rodrigo Santoro. O uhum. cara é sensacional, sensacional, cara. E ele tem uns. Ele tem, tipo, antes de gravar, ele começa a cantar, sabe? Fazer uns carros com a voz. É, é muito mesmo? louco. Aí o pessoal, pessoal pirou no cara, né? Meu? O cara da galã da época e tal. Yeah. Aí as mulheres gritando, pô, você é lindo. Ele falou assim, não, eu já fui, eu não sou mais, não. Eu era, eu era daí, e o cara é da hora, entendeu? Então assim, tem esse lance, cara. Quando você, né, você tá chegando agora. Você não pode abordar o cara, entendeu? Certo. Porque você acaba, per você acaba perdendo o trampo, entendeu? Uhum. Você não pode se deslumbrar. Por exemplo, ó, eu comecei como figurante, cara, hoje a minha cabeça já é de ator. Uhum. Então você assim, entendeu? Você vê que o cara é igual você, mano. Você vê que pô, o cara faz aquilo que ele ama. Porque tem aquele deslumbre, né? Pô, tô perto do Santoro, tô perto né? do. Outro. É, então. é. Não, mas não, aí você vai com calma, o cara chega perto de você. Ó, um cara que eu gostei de gravar também, que é sensacional, Danilo Gentili. Eu gravei esse do além. Vai sair ainda, na né? Sony. Mano, isso aí você vai, você vai pirar, cara. Eu vou sair o time, Tá assim, mano, a TV é bacana por causa disso, né? Você encontra é muita gente legal e muita gente mentira, entendeu, cara? Mas que faz você crescer. O lance que eu vou te falar, eu sempre quis conhecer o Danilo Gentili. Aí uhum. tinha uma caravanhista na Globo, na área da SBT, a menina não quis me levar, mano. Porque eu tava fazendo as coisas na televisão. Mas uhum. eu, eu não vou te levar porque você tá estrelinha. Fiquei chateadão, mano. O oh, louco. vê Deus, Deus foi tão bom comigo, cara, que eu fui gravar pro cara, mano. Eu gravei dois dias. eu Fiquei emocionado. Entendeu? É. E o cara na minha frente assim, ó. Então, é a questão de ética. Tipo, você não abordar o cara, entendeu? Uhum. Você não já pá, vamos tirar... A... Não, não, não. Não, não faça Principalmente na Globo. a Globo, uhum. os caras deixam você fazer o que você quiser lá. Só que aí o cara vai, pega seu nome e te bloqueia, porque você não entra mais. Certo.
0: Entendeu? Você tem que agir profissionalmente, agora, Record, né? Você tá lá pra isso, gravar. Isso.
1: Na Record, na Record já é show. Dá pra você tirar uma fotinha, entendeu? Uhum. Gravei com aquele Heitor Martinez, também, que era da Globo. Eu fiz agora essa novela que vai voltar agora, é... A repórter gravou na rodoviária. Sabe o que é o um lance da parada? Você vê o profissionalismo dos, dos caras, como é que os caras fazem, uhum. A novela A Dona do Pedaço, eu gravei cinco dias. Mano, eu sou fã da Juliana Paz, eu vi ela pertinho assim, cara. louco pra falar com ela assim, pô, vamos tirar uma foto, mas eu não podia, porque, Entendeu? É você pedir pra tirar a foto, é roça. Você não grava mais, mano. Então é melhor você não tirar a foto, entendeu? Certo. E você fazer o trabalho do que você pedir pra tirar a foto e você rodar depois, entendeu?
0: É, é o lance do. Eles querem mesmo um lance profissional e tal. Imagina que se todo mundo que tiver lá fazendo figura, figuração, que quiser tirar uma foto com o ator, acaba é, atrapalhando o andamento é do trabalho, né?
1: Ó, com a Juliana Paz foi assim, cara. A gente gravou na rodoviária do Tietê.
2: Uhum. Aí
1: quando acabou a, a, a gravação. Pessoal, os populares grudou nela. A mulher Júlia, Imagina, ela ficou, entendeu?
2: Uhum.
1: Certo? Então, por isso que não pode, porque senão, né, vai dar aquele frição, aí acabou, né? Ninguém gravar mais, aí, aí parou a gravação, entendeu?
0: Nossa, velho. Que, enfim. E agora você disse que é o lance pra você, você tá esperando conseguir um contrato com alguma emissora, um contrato mais mais é, fixo, assim. Né?
1: Fixo porque assim, tem vez, cara, que eu estouro, entendeu? Tem vez que eu gravo pra caramba, eu gravo o mês inteiro, então eu tiro uma grana legal, entendeu? Uhum. Eu gravo com um produtor chamado Felipe Luiz, ele só faz pra Globo.
2: Certo.
1: Então eu gravei segunda chamada, a primeira e a segunda temporada. Vai sair agora a segunda temporada também, entendeu? Uhum. Então, pô, é o um cara que me chama direto. Demorou um ano para me chamar, fica vendo. Um ano. Ele, a Thalita, entendeu?
2: Uhum.
1: E, mas me chama sempre, então a gente já, né? Então a gente. Desses aí a gente já recebe a vista, né? Tem vezes que certo. é 15 dias, tem vezes que é, acabou você já recebe. Então, meu, a grana que já, né? Certo. E nesse meio tempo, cara, abriu uma lojinha de celular pra mim, isso que, devido à crise, à pandemia, eu fechei, né? Então uhum. a gente tem, tem que ter o um plano B, né, então, a gente tem filho, tem esposa, tudo, né? Aí curva. a gente... Loucura, né, cara?
0: Loucura. Meu... Essa, essa pandemia aí deva ter impactado bastante o lance da, de gravações e tal, né?
1: Com certeza, cara. Falei, ó, fiquei cinco meses parado, cara. Vim de uma sequência, gravei lá no Rio de Janeiro né, uhum. e vim pra cá. Aí antes da pandemia, meu, meu último trabalho foi o pro programa da Sabrina, né, que foi o meio de Japão. A gente gravou 13 dias, né? Eu tinha gravado um, uma participação na uma série da Sony, que vai passar ainda em inglês, em 1889. E a gente foi vários dias. Aí depois que passou isso aí, parou
2: tudo, cara.
0: Entendeu? Aí, parou tá, Tudo. Ficou. É, não tá fácil pra nenhuma profissão, né, cara, a verdade é que é. muita gente sendo impactada e tal, mas enfim, né, cara. Então, João, muito obrigado, velho, por ter por essa conversa aí, por essa participação, e é isso aí, cara, você, você quer... Tá,
1: você tá na Nova Zelândia, né, Nova Zelândia.
0: Nova Zelândia, é isso. E, cara, você quer mandar um abraço pra alguém, falar qual que é o seu, seu Instagram, alguma coisa pra galera te seguir e tal.
1: Ah, cara, eu quero mandar um abraço pra você aí, finalmente, pra sua família. Obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abraço pra todos da Nova Zelândia aí, ó. Tá bom? Tô disponível, se me contratar pra alguma comédia, novela, estamos aí, tá? <risos> é... Quero mandar um abraço pra todo mundo aí que, que me conhece, né? Meu, meu, quem quiser me seguir no Instagram é, é Paulo Veras, onde é, Paulo Veras, meu Facebook é pauloveras. Veras. Tá? E Beleza. até a próxima. Quero agradecer todo mundo que me ajudou desde o começo, meus amigos, minha família quem vem me ajudando, e meu, foi um prazer, obrigado, foi uma honra, cara obrigado, hein? Ó, do, do socorro para o mundo, Nova Zelândia, podcast,
2: <risos>
1: outras pessoas aí que querem ingressar na área e também tem um sucesso, você também é um cara de sucesso, quero que você saiba que eu tenho uma admiração muito grande por você,
2: muito obrigado, desde Pivete,
1: né? você foi um cara determinado, inteligente pra caramba, né? É. Então, assim, outra coisa, né, cara? Eu venço na raça, né? Porque eu não sou bonito, né? Então, você vê. vou você é vou você é bom, né? Não sou bonito e não sou inteligente. Então, tem que ter algum talento, né? Isso é engraçado.
0: Carisma, velho. Carisma é um talento é, também, né? cara. Não é todo é. mundo que tem carisma, não, velho. É. Carisma é um talento, cara. Enfim. É, e pro pessoal que tá ouvindo também, quiser seguir a gente do podcast aí em todas as redes sociais, arroba gaia podcast. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Valeu.
1: Oh, obrigado, Leandro. Até a próxima aí. Tamo junto, hein, cara.